3: Miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales también pedirán veto de reformas. Al igual que los magistrados del Tribunal Electoral, los grupos de la sociedad civil solicitarán al presidente Laurentino Cortizo vetar el proyecto de ley 544 de reformas electorales. Esperan el documento oficial. También constituyente paralela un proceso que morirá en la cuna. Esto ante la posibilidad de convocar... ...a una asamblea constituyente para cambiar la constitución del país... ...parece estar condenada al fracaso... ...los tres movimientos que impulsan la recolección de firmas... ...apenas han logrado el 3% de las rúbricas requeridas... ...para la convocatoria a menos de dos meses de acabar el periodo... ...también designación de magistradas en la asamblea nacional... ...ya está en la comisión de credenciales de este órgano del estado analizar entonces hoy las observaciones ciudadanas sobre la designación de dos magistradas en la máxima corporación de justicia del país. También para hoy, amigos oyentes, testigos amenazados, un patrón de conducta, de intimidación. Así que dos españoles se suman a ...a los testigos intimidados tras, tras declarar en el proceso contra el ex presidente Ricardo Martín Iberrocal. Se trata del ex jefe o ex ejecutivo de FCC que atestiguaron sobre el pago de sobornos en su gobierno. También para hoy, amigos oyentes, tenemos eh, falta de avance contra lavado causa frustración... Así que hay un estudio sobre delitos financieros en América Latina y el Caribe que señala que precisamente Panamá se conoce conoce lo que se debe hacer para mejorar, pero que el avance no es lo suficientemente rápido y esto provoca frustración local e internacional. También en otros temas que estaremos tratando para el día de hoy, bueno, las bandas independientes y también bandas escolares eh, tendrán desfiles o presentaciones, más bien, en el Estadio Rommel Fernández durante los Días Patrios. También mueren tres al chocar eh, con un camión en la provincia de Bocas del Toro las víctimas fueron identificadas como Marcelo y Mónica de 20 y 18 años de edad respectivamente, ambos hermanos y Ariel Arias Jiménez de 20 años mientras que hay un sobreviviente que es un menor de edad de este accidente también para hoy amigos oyentes bien, en los deportes bueno, hay una hazaña en el deporte y es que la provincia de Darién Clasificó a la ronda de 6 después de 30 años. Esto en el béisbol mayor. Derrotaron 1 a 0 a Herrera. Y ese resultado les aseguró su boleto. No se conformarán. Piensan que pueden llegar más lejos en la pelota panameña. También, amigos oyentes, a nivel internacional tenemos que... Eh, hay un video que muestra cómo el buque escuela de brasil choca contra un puente peatonal en ecuador impactantes imágenes también el fbi se suma a investigación del secuestro de un grupo de misioneros estadounidenses en haití también tenemos para hoy amigos oyentes que ecuador declara estado de excepción por inseguridad y blinda a fuerza pública y también Rusia suspende su misión ante la OTAN y aumenta aún más la tensión en la zona amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
2: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
4: Y amigas, muy buenos días. Hoy es martes 19 de octubre del año 2021. Dani Arauz está en el tablero de controles, en la mesa informativa. Les saludamos.
3: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Sángulo para presentarles las noticias, los comentarios y lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble 6 14 14 45. Ahí me pueden escribir en mi línea directa de WhatsApp doble 6 14 14 45. César Lara está en el Twitter. El Lara, ¿cuál es su cuenta?
3: Arroba César Lara, R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico, esos incidentes o los accidentes. Bueno, usted los puede enviar ahí esos reportes que sirven de información para el resto de los conductores. Recuerde, arroba Lara R, tanto en Twitter como en Instagram. Buenos días, Daniel, a usted, don Juan de Dios, todos ustedes, amigos oyentes, a nivel aquí de las provincias, en la República de Panamá, todas sus comarcas, el área marítima, los que están conectados a través de omegastereo.com, allí cubrimos el mundo entero. Bienvenidos sean todos ustedes, los que están eh, a través de la magia del ciberespacio en cualquier país. Del mundo también los que ya han activado la aplicación de Omega Stereo, el app está en la tienda Android o iOS, usted la puede descargar solo eh, eh, digitando allí el nombre de Omega Stereo y bueno, encuentra la página y la puede descargar. También a los amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional en su televisor. Omega Stereo llega a su televisor a través de Tigo. Televisión pagada por cable a nivel nacional El canal es el 856 de Tigo 856 eh, con su control remoto Y bueno, ahí llega la señal de Omega Estéreo A sus residencias, oficinas o a sus embarcaciones ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
5: Muy bien, gracias
4: Amanecemos con la noticia de que Panamá registró dos nuevas defunciones Por COVID-19 en las últimas 24 horas Para un total de 7.294 muertes acumuladas a la fecha y una letalidad de 1.5%. Para este lunes 18 de octubre en Panamá se contabilizan 460.786 pacientes recuperados ya, 131 casos positivos nuevos para un total acumulado de 470.395 se aplicaron 3.096 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad del 4.2%. Los casos activos suman 2.315. En aislamiento domiciliario se reportan 2.111, de los cuales 2.020 se encuentran en casa y 91 en hoteles. Los hospitalizados suman 204 y de ellos 161 se encuentran en sala y 43 en la unidad de cuidados intensivos. Por otro lado, también el Ministerio de Salud informó que un cargamento con 243.880 vacunas de AstraZeneca serán donadas por el gobierno de Panamá a la Organización Panamericana de la Salud. Las vacunas deben ser enviadas entre lunes o mañana martes. La OEPS organizará la logística y se hará cargo del gasto de traslado ...para ese producto que va hacia Nicaragua. ¿Qué información complementaria pudiera tener César, si no sigo aquí.
3: Bien, importante el 4.2% don Juan de Dios de positividad eh, para el país... ...es el que se marca entonces en la última jornada, ese 4.2% para el total... ...de los casos o contagios, nuevos contagios, ¿no? Estamos allí por debajo del 5%, recordemos que el 5% es el marcado por la OMS, a través de la OPS, eh, para eh, señalar que se está bajo control entonces de eh, la pandemia. Así que tenemos 4.2% marcado en las últimas 24 horas. Pero ese porcentaje de positividad, don Juan de Dios, de, de la última semana, ya hablando de los siete días, eh, es el más bajo en toda la pandemia. Eh, en su conjunto, ¿no?, de los siete días, Eh, de los casos entonces de COVID-19 en el país, ese porcentaje viene disminuyendo, si lo vemos semana por semana, viene disminuyendo desde la semana epidemiológica número 37, esa semana epidemiológica para los amigos oyentes es la semana de entre el 12 al 17 de septiembre, desde allá viene disminuyendo entonces el porcentaje de positividad. eh, el informe, los informes de Panamá que tiene la Organización Panamericana de la Salud, entonces detallan que eh, del 4.3% en la semana 37 se pasó al 3.8% en la semana 38 y luego al 3.1% en la semana 39. Eh, De allí se pasó al, eh, esta es la semana 39 que va hasta el 2 de octubre, así que, lo que representa entonces eh, una reducción del 22.5%, si lo vemos en, en porcentaje todas las semanas o las últimas semanas, 22.5% bajó de los casos confirmados por eh, semanas desde la número 1, 2, 3, desde la 37. Así que son los datos de Panamá que se manejan a nivel internacional a través de la OPS. Eh, Añaden entonces que las semanas posteriores a la emisión de este informe, el porcentaje de positividad también bajó, así que es importante eso. Eh, Muy bueno para Panamá, entonces del 3 al 9 de octubre el porcentaje de positividad fue de 2.9%, y la última semana epidemiológica del 10 al 16 de octubre eh, fue del 2.9% también. Es decir que desde el pasado mes de septiembre, si vemos todo esto, este indicador está por debajo de la recomendación por la Organización Mundial de la Salud, que es el 5%. Así que estamos muy bien, don Juan de Dios, por lo menos en este sentido. ¿no? De hecho, el porcentaje de positividad eh, de la última semana epidemiológica es el más bajo que se ha registrado desde que comenzó la pandemia en el país en marzo del año pasado. Eh, así que son cifras muy positivas. ...en el sentido del control y eh, la baja transmisión que hay de la COVID-19 en nuestro país.
4: Bueno, también información adicional es que este miércoles 20 de octubre... ...hacia mañana inicia la jornada de vacunación de tercera dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer... ...para adultos a partir de los 55 años, pacientes encamados personas en asilos y casas hogares del distrito de San Miguelito siguiendo la estrategia de la operación Panabac 19 para las personas de 55 años en adelante se han habilitado cuatro centros educativos en San Miguelito, ayer me estaban preguntando sobre eso, para que acudan a colocarse estas dosis de refuerzo, son el colegio Santiago, Santiago de la Guardia Pedro Gota Melio Carlos A. Mendoza en veranillo y José Domingo Espinar. El Ministerio de Salud está aplicando tercera dosis a pacientes inmunosuprimidos, diálisis, diálisis peritoneal, enfermos de VIH, cáncer, tratamiento con corticoides prolongado, mayores de 60 años, pacientes trasplantados, tratamientos con inmunosupresores. Transplantados con células madres, eh, nefrópatas, síndrome Winscott, Adris y síndrome de, de George. Así es. Además, se están aplicando terceras dosis de refuerzo a médicos, enfermeras y todo el personal de salud, funcionarios de los estamentos de seguridad, adultos a partir de los 55 años, pacientes encamados personas en asilos y casas hogares. También se estará realizando jornada de vacunación itinerante en la comarca Novebuglé, circuito 121, a partir de este miércoles 20 de octubre.
3: Así es, importante, entonces, en San Miguelito, estos cuatro centros educativos, allí va del 20 al 24 de octubre, eh, lo que será la aplicación de las dosis eh, de refuerzos a mayores de 55 años de edad. Y también anunciar que posteriormente, desde la fecha será del 27 al 31 de octubre, 27 al 31 de octubre, eh, será la vacunación en el circuito 8-8, serán los refuerzos del 8-8. Allí serán en la escuela Belisario Porras, en la José Dolores Moscote, en la Elena Chávez de Pinate y el Instituto Profesional Técnico de Don Bosco. Así que del 27 al 31 también se anuncia que irá entonces el refuerzo para el circuito 8.8, mayores de 55 años de edad. Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M.
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Centrales telefónicas. del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic Traes visitarnos
6: La casa del teléfono 229-0465, L-S-T-Corp.com. Distribuidor autorizado Panasonic
4: de que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara en tercer debate el proyecto de ley 544 de reformas al Código Electoral, el órgano legislativo se enfocará desde esta semana en el proceso de ratificación de de las dos nuevas magistradas para la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes designadas por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Precisamente la comisión de credenciales reglamento ética parlamentaria y asuntos judiciales de la asamblea dentro del marco del proceso de participación ciudadana empezará hoy martes 19 de octubre el análisis de las observaciones presentadas sobre las recientes designaciones para la corte. Este proceso será realizado desde la una de la tarde en el auditorio Carlos Alvarado, el nuevo edificio de la asamblea El pasado 6 de octubre, el órgano ejecutivo anunció la designación de la abogada Miriam Yadira Chen Rosas como magistrada de la Sala Primera de lo Civil y de María Cristina Chen Estanciola como magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Miriam Yadira Chen Rosas fue nombrada en reemplazo de Hernán de León, mientras que María Cristina Chen Estanciola sustituye a Luis Ramón Fábrega en la Sala Tercera, a quienes se les vence el periodo ya el 31 de diciembre de este año. También fue designada Arián Maribel García Angulo como suplente de la magistrada Miriam Yadira Chen en la sala primera y Salvador Domínguez Barrios como suplente de la magistrada María Cristina Chen Estanciola de la sala tercera de los contenciosos administrativos. El pasado jueves 14 de octubre, la Asamblea Nacional procedió a publicar la convocatoria de este proceso de participación ciudadana para que todos los interesados hicieran las observaciones con respecto a los nombramientos realizados fuera a favor o en contra. Este proceso para remitir observaciones que se podía realizar vía correo electrónico comenzó el pasado viernes 15 de octubre y terminó este lunes 18 en la tarde. La comisión de credenciales también deberá analizar la designación de Rosalinda Ross Serrano como nueva magistrada suplente de la sala tercera. Luego que Isis Omar y Joseph Garzón, nombrada inicialmente para el cargo, presentara su renuncia ante el Ejecutivo. Ross Serrano sería la magistrada, suplente del magistrado Cecilio Sedalice, en la sala tercera. Renuncio a partir de, de hoy empiece el análisis, don César.
3: Así es, Cecilio Sedalice, ¿no? Es eh, uno de los magistrados que está por salir de la corte.
4: La verdad es que no sé qué objeciones le van a encontrar a estas magistradas. No sé qué denuncia pudieran tener. Yo, yo por lo por lo que veo deben pasar sin ningún problema, de ninguna naturaleza. Me parece que si surge algún imprevisto, ese sería un imprevisto político. Ya se comenta de que el legislativo pudiera tratar de torcerle el brazo al el Ejecutivo Lara en función de que el presidente puede vetar el proceso, el proyecto de ley de reformas electorales. Y esto sería como un contrapeso para la Asamblea en que le pudiera también vetar una designación de estas, pero digo, me parece que eso está fuera de lugar. Ninguna, a mi juicio. Porque, bueno, ninguna de estas damas pueden ser vetadas son mujeres eh, de vasta experiencia de vastas ejecutorias en el ramo del derecho no están vinculadas a, ninguna, a ningún partido político <risa> <risa> <Y> <risa> lo mejor es que tienen mucha experiencia Lara.
3: así es eh, y ah, no hay un
4: señalamiento directo hacia ninguna de ellas.
3: Exactamente.
4: Salvo que surja algo por ahí enorme que uno no lo sabe, pero eso. Uh-huh. No, pero el, no, no, pe- no, no, no le veo, no le veo, no le veo. Sí,
3: pero el problema está en el escenario en que se van a ratificar entonces estas magistradas de, designadas, porque hay un ambiente, un escenario, un momentum en el país, Don Juan de Dios, en que precisamente por otro tema que ha analizado la Asamblea Nacional, que es el tema de las reformas electorales. Eh, 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 hay un unísono, don Juan de Dios, todos están pidiendo el veto eh, presidencial a, a ese proyecto de reformas electorales Los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, Transparencia Internacional Los propios magistrados eh, de eh, el Tribunal Electoral y muchas otras eh, organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil eh, Están pidiéndole al presidente constitucional el veto eh, a ese proyecto de ley que precisamente eh, causó tanta polémica y generó una discusión eh, con tantos altibajos allí en la Asamblea Nacional. Esa es la problemática que hay, ¿no? Si rechazan por acá, ¿quién sabe qué ocurre por el otro órgano o por el otro lado? Pues
4: bueno, la verdad, Lara, es que esas reformas tienen que ser corregidas.
5: Uh-huh.
4: Y estamos a tiempo, ¿eh? Estamos a tiempo... Eh. Esas reformas fueron aprobadas a última hora, tambor batiente, incluyeron normas que no vienen al caso.
3: Sí, hay múltiples voces ciudadanas. Y
4: no creo, no creo que la Asamblea se atreva a utilizar el, el análisis que le corresponde para aprobar <coughs> los nombramientos para magistrados de la Corte Suprema de el caso de las mujeres ya mencionadas, las damas ya mencionadas. De lo contrario, pues eso sería una locura. Y más pérdida de credibilidad de la que ya han perdido por parte de este órgano del Estado.
3: Exactamente. Estas reformas que, bueno, hay múltiples voces ciudadanas, la verdad, que rechazan estas reformas, que fueron aprobadas en lo que la mayoría ha considerado un madrugonazo, porque fue lo que ocurrió, fue de madrugada. El pasado 15 de octubre, y cuyo contenido eh, que modifica eh, decenas de artículos de ese proyecto de ley eh, original, eh, recientemente es que han sido publicadas, apenas yo creo que se publicaron ayer o antes de ayer, don Juan de Dios, después de pasados eh, tres días, imagínense usted, es que vienen a publicarse eh, lo que realmente tiene eh, la aprobación por parte de la Asamblea. Eh, nacional. Mucha gente eh, exigiendo el derecho a unas elecciones justas, lo ven así eh, en donde el voto se cuente limpiamente y que los candidatos de partidos y también los candidatos por libre postulación o independientes, sean hombres, sean mujeres eh, corran con equidad de condiciones eh, en el torneo electoral. Eh, están
5: pidiendo me parece César,
4: me parece que el presidente de la república se ha cuidado mucho en designar a estas magistradas para no ser objetados como ocurrió en el caso del gobierno de Varela yo estoy seguro que estas damas las llevan a un interrogatorio sobre materia de derecho cada una en su rama no tienen ningún problema porque son mujeres vinculadas al sistema de administración de justicia una de las Chen eh, era juez civil, digo. Eh, conocimos sus fallos, sus decisiones no como abogado litigante del país por más de 20 años y eh, vi fallos de ella
5: uh-huh.
4: eh, casos que estuve en su juzgado y no porque me haya ido bien o me haya ido mal tengo que hablar bien o mal de cómo no le van a la fiesta no sí, sino que uno hace un análisis también de lo que falla un juez como falla como hace su parte motiva y su parte resolutiva, las contemplaciones de pruebas, valoración de las pruebas, versus la aplicación del derecho. No veo problema. Otra es la Chen, es profesora, la paisana suya.
3: Sí, coclesana, de Perónomé.
4: Eh, vinculada también al derecho, no necesariamente vinculadas a partidos políticos, porque muchos aquí han llegado a la corte a través de de, de partidos políticos a través de la política y han ido a aprender estas damas no creo que vayan a aprender ninguna, ni la suplente porque todos los suplentes vienen incluyendo el magistrado Salvador eh, vienen del sistema por ley constitución así que no creo que haya problema en estas evaluaciones Bien, don Dani, ya va seis en punto de la mañana, falta un segundo, vamos a hacer la pausa para escuchar nuestro himno nacional. seis, tres minutos, están en sintonía de un ministerio cubriendo todo el país. Bueno, ayer se registró otro tranque, don César, vehicular. Esta vez ocurrió en Natá, provincia de Coclé. Un tranque vehicular se reportó en la vía Panamericana en ambas direcciones a la altura de Natá, en la provincia de Coclé, con un cierre que duró más de tres horas. El cierre fue organizado por moradores de esta comunidad que se cansaron del pésimo servicio de agua potable que reciben, sobre todo cuando llueve. Los que mostraron recipientes con agua turbia que sale de los grifos. No es posible que tengamos que tomar esta agua que llega turbia y con malos olores. Exigimos una nueva potabilizadora, señaló María Vega, residente del lugar. Iván Cano, director nacional de operaciones de LIDAN, se comprometió a realizar procesos de mejoras para solucionar la turbiedad Lara. Y vuelve la misma pregunta de siempre. ¿Por qué tenemos que esperar que se perjudiquen a terceros? Que se cierren vías para decirles que les van a mejorar ese tema. ¿Por qué no atienden las peticiones a tiempo? Estoy seguro, la que a LIDAN le llegó esa información antes del cierre de vía, Que el agua estaba saliendo turbia casi sucia y con malos olores. ¿Qué le parece, don César, a usted, esto que se vive en Panamá? Porque hay que esperar cierre de vía, siempre, para buscar soluciones.
3: Y es no, Juan de Dios, y bueno, parece que los cierres de vías y protestas se seguirán en las próximas semanas, adicional a esta problemática con el agua potable o el servicio que se brinda en Nata. Eh, hay una serie de de situaciones de diversa índole eh, en que los ciudadanos no están muy conformes no están muy contentos. Eh, vendrán más protestas. Y esto, don Juan de Dios, del agua potable, bueno, eh, el IDAN tiene que estar pendiente allí con el tema de, la filtra, de los filtros eh, específicamente, ¿no? Eh, producto de que cuando llueve sabemos que los ríos eh, traen arena, traen desechos, turbiedad. Y hay que ver cómo están las tomas y estar pendiente de las tomas de las aguas de, de aguas allí en las potabilizadoras, eh, eh, Para el filtrado correcto ¿no? de esta de esta agua potable. Adicional, eh, las comunidades han crecido, don Juan de Dios. La verdad es que las potabilizadoras ya en, en, en el distrito de Penonomela, la del distrito de Agua Dulce, incluso la que está para eh, Antón específicamente los corregimientos de Río Ato eh, se están quedando pequeñas, don Juan de Dios, ante la cantidad de desarrollo urbano que ya hay allí, la cantidad de población adicional que, que realmente ha crecido, no la población en estos puntos de la provincia de Coclea, así como en otros puntos del país. Y hay que ir pensando, como usted bien señala, en nuevas potabilizadoras o por lo menos en la ampliación de las instalaciones existentes. Porque ya no hay presión, la gente se queja de que no hay presión de de agua potable eh, en en las tuberías, en los grifos, es difícil ya eh, conseguir esa presión, ya la gente no no, no utiliza ni las mangueras ya eh, con eh, rociadores ni nada de esto porque simplemente no hay presión de agua potable. Entonces estas son situaciones que tienen que ir eh, eh, proyectándose Don Juan de Dios para eh, tratar de solucionarlas. Eh, ...Cocle está sufriendo de esto y estoy seguro que la mayoría de las provincias también lo están sufriendo... ...porque ha aumentado la población y las infraestructuras se han quedado eh, hace varios años atrás. Bien, las 6.8, 6.8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... ...y cuando le hablaba de quejas, don Juan de Dios, además del agua potable... ...hay una queja que está allí, latente, desde hace varios días, varias semanas... Don Juan de Dios, y y esa eh, tiene que ver con el alto costo de la vida, con el alto costo de los precios de los productos, sobre todo los precios de canasta básica eh, familiar. Eh, Don Juan de Dios, sí he notado, eh, he asistido al supermercado los últimos meses, y eh, eh, he notado que hay ciertos productos de la canasta básica familiar, uno, o que ya no están, o sea, no los encuentra, o dos han aumentado de precio entonces allí lo que uno se pregunta es y qué pasó con la regulación eh, de los productos de la canasta básica familiar recordemos que hace algunos años atrás o al año pasado creo más si mal no recuerdo se hizo una extensión de esos productos eh, básicos entienda usted huevo algún tipo de corte de carne leche eh, algunos productos, ¿no? se hizo la extensión para mantener eh, suspendido o congelado por lo menos el aumento del precio pero lo que se observa en los supermercados, don Juan de Dios, es que los precios han aumentado, uno o si no, ese producto ya usted no lo encuentra a esos precios que, eh, que tenían los productores a nivel nacional eh, están realizando reuniones don Juan de Dios, están ya siendo llamados al, 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 al órgano ejecutivo ...por el tema de los altos costos... ...también que existen... producto de, de, de la producción... Eh, ...a esto me refiero... ...con el tema de los insumos... ...para poder generar la producción... ...de alimentos en el país... Eh, ...están señalando los productores... ...que ya los insumos... ...están llegando al 50% de costo adicional... ...o sea elevado... ...incluso otros hasta el 100%... ...y eh, señalan que... ...o tendrán que aumentar los precios... Eh, para el mercado o eh, que el órgano ejecutivo eh, eh, haga una reunión eh, con ellos para ver las posibilidades que existe de subsidiar algún tipo de de insumos o algún apoyo para no elevar los costos y no subir entonces al final de la cadena el precio a los consumidores de ciertos productos básicos para el mercado Así que esa es otra otra queja y otra protesta que se está fraguando allí, se está generando, poco a poco está creciendo eh, en cuanto al tema de la canasta básica familiar y el alto costo de la vida en el país. Bien, hay que hacer la pausa, amigos oyentes, y retornamos.
7: Los fabricantes de automóviles y las empresas de tecnología globales están acelerando el ritmo cuando se trata de construir fábricas y prepararse para lo que muchos creen que será una transición rápida de los motores de combustión interna a los vehículos eléctricos. Toyota, Stellantis, Foxconn, Ford y Volvo hicieron anuncios sobre plantas de ensamblaje o componentes de vehículos eléctricos o planes para recaudar capital a objeto de financiar la transición. Las medidas se suman a los planes anteriores de Ford y General Motors para construir cinco fábricas de baterías en Estados Unidos en previsión del cambio a la energía eléctrica. Las medidas están por delante de la demanda en este momento, pero los expertos predicen que la proporción de vehículos eléctricos aumentará drásticamente a medida que se implementen más modelos de batería eléctrica y que los gobiernos aumenten los requisitos de vehículos de cero emisiones para combatir el cambio climático. La agencia AP informa que en la actualidad casi 4.8% de los aproximadamente 80 millones de vehículos nuevos vendidos en todo el mundo funcionan únicamente con electricidad. Toyota anunció planes de construir una nueva fábrica a un costo de 1290 millones de dólares aquí en Estados Unidos con el fin de fabricar baterías para vehículos híbridos y totalmente eléctricos. La planta forma parte de los 3.400 millones de dólares que Toyota planea invertir en Estados Unidos en baterías para automóviles durante la próxima década La empresa japonesa no detalló dónde invertirá los 2.100 millones restantes pero parte de eso probablemente se destinará a otra fábrica de baterías Foxconn Technology Group, la compañía taiwanesa que fabrica teléfonos inteligentes para Apple y otras marcas Informó que produciría automóviles Y autobuses eléctricos Para mercados en China América del Norte, Europa Y otros Leonardo Bonet, Voz de América
2: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
0: La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo 530 AM 40 años, siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
4: Bien, avanzamos, ya son las 6, 14 minutos. Buenos días, Panamá, maneje usted con mucho cuidado, señora, este señor, hágalo bien, usted señorita, maneje con mucho cuidado, porque los accidentes están a la orden del día. Bueno, don César, ¿usted iría a comprar un carro con el dinero en el bolsillo? No. ¿Un carro de segunda?
3: No, 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 no. jamás. Bueno,
4: estos días se están dando muchas estafas, robos sí. y toda clase de delitos eh, contra el patrimonio, específicamente porque ahora en redes sociales todo el mundo se anuncia porque es hasta gratis. Antes para usted anunciarse en un clasificado en el periódico tenía que pagar 15, 20, 30, 40, 50 dólares. Hoy día en las redes usted se puede anunciar o puede anunciar su producto hasta gratis por varios días. Mira esta historia. Jorge Alexis Beitia y Michael Carrington Selkin quienes con 10 mil dólares iban a comprar un vehículo en Panamá Oeste. Imagínense, tienen 19 días de estar desaparecidos. Según sus familiares, ellos partieron desde el distrito de David en la provincia de horas en la mañana del pasado primero de octubre de 2021 con destino al oeste. Nayelis Castillo, esposa de Jorge, dijo que este salió a las 11 y 11.30 de la mañana y todavía desconocen su paradero, han perdido comunicación. Cabe mencionar que el automóvil en que viajaban a La Chorrera apareció días después abandonado en el distrito de Capira. El Ministerio Público en Chiriquí ha emitido una alerta y hacen un llamado a la ciudadanía para quien pueda aportar datos e información referente a estas personas y para que puedan comunicarse a los teléfonos de atención primaria. ¿Qué le parece esta historia, don César?
3: Bueno, triste porque, primero, primero que nada, triste por la situación ¿no? de que están desaparecidos y, segundo, porque. Eh, el riesgo, ¿no? en cuanto al tema de estas compras, eh, el cuidado que hay que tener, eh, que tiene que tener la población. Y sumado al otro tema de que don Juan de Dios eh, también se han, eh, ha, han, aumentado, según veo las estadísticas, las gráficas, los casos de estafa en, en el país que van en aumento, ¿no? Eh, no quiero decir que ocurrió esto en este caso, pero... Eh, alrededor de lo que está sucediendo, las estafas también eh, están en aumento. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado, como usted bien señala, de estos anuncios, eh, de estas personas que le venden sueños a, la, a otras personas y hay gente que cae en ellos, ¿no? Sí, porque
4: son falsas ofertas.
3: Uh-huh. al final que Y hay la que gente se
4: ilusiona tán. con comprar un carro. Y ahí es donde aprovechan para saltarlo, para claro exacto no, no, espero que este no sea el caso
3: uh-huh.
4: y que los dos jóvenes aparezcan pero el consejo es que cuando usted va a comprar un carro, mire y fueron acompañados no dije que fue solo uno cuando usted va a comprar un carro usted no cargue, no cargue efectivo entonces hay que tener mucho cuidado con hay esto de se, los anuncios que, que salen en redes exacto. y exacto. yo veo algunos, eh, algunos anuncios que dicen si no tiene el dinero ni escribe y ni venga Un anuncio sospechoso, Lara
3: Sí, es que que esta es la situación Porque ante la reactivación económica que hay Las compras que vienen de fin de de año También por allí vendrá ya el pago de ahorro De quienes han podido ahorrar durante este año Y viene el pago del décimo también próximamente eh, Digo, eh, hay que evitar ser ser víctimas eh, De estos amigos de lo ajeno o, O estos amigos de lo ilegal Hay que ser personas más prevenidas ante estas situaciones eh, que uno encuentra en las redes sociales o o estos anuncios tan extraños, ¿no? También en el tema de... de, eh, hay que estar pendiente en los cajeros automáticos, amigo oyente, no sea tan confiado. Esa es otra situación que se está presentando mucho, ¿no? Eh, Hay que buscar cajeros automáticos seguros. Y eh, el tema de no dejar ver eh, los objetos de valor o no dejarlos a la vista o cargar mucho dinero encima, don Juan de Dios, que es la otra problemática. No, eh, eh, Va a haber efectivo, algo de efectivo, eh, eh, durante estos meses que vienen, y como los amigos de lo ajeno saben esto, los amigos de lo ilegal saben esto, van a atender las redes, van a abrir las redes, don Juan de Dios, para ver quién cae. Así que hay que estar prevenido ante estas situaciones, que pueden ser de múltiples, eh, de diversos ¿no? eh, índole en cada caso. Hay que estar pendiente a la estafa también, eh, don Juan de Dios. Bueno, aquí una gráfica: 800 casos se han reportado de estafas en, en los primeros 70 días del año, eh, por lo menos lo que han sido denunciados eh, y eh, se han hecho marcajes de banco, de los bancos incluso, ¿no? Eh, muchos robos de cheque, según veo, de chequeras personales y que luego son usadas entonces en los comercios para retirar mercancías Eh, también eh, están introduciendo según las autoridades muchos cheques falsos o sea cheques sin fondos y eh, los comerciantes están cayendo don Juan de Dios no sé si será por... eh, será la desesperación de hacer la venta del día o qué ...pero están cayendo en esta situación y están siendo víctimas de estas estafas. Hay que tener mucho cuidado los comerciantes también, ¿no? Y bueno, son diversas situaciones que se están presentando hoy día con el tema de de la delincuencia en nuestro país. Eh, Una cosa, don Juan de Dios, oiga, si a usted tiene su chequera en su vehículo o, o a usted le han robado su chequera... ...o le han robado su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito o su libreta de cuentas de ahorro... Usted tiene que reportarle inmediatamente, don Juan de Dios, no deje eso así. Hay personas que le sustraen esto del carro o o se lo quitan de encima y demoran en denunciar. Usted tiene que denunciar inmediatamente para que el banco esté anuente de de anular todos esos cheques, ¿verdad? O de advertir que esa es una chequera robada. Pero muchas personas, según veo en este informe de las autoridades, olvidan eh, eh, señalarle esto al banco. Así que hay que estar pendiente en esa situación también. Mire otro caso que se ha presentado con esto, don Juan de Dios, en el mes de el mes que acaba de pasar. Vendedores del mercado de marisco en la ciudad capital fueron estafados con un cheque falso de casi 10 mil dólares. ¿Cómo usted deja que le introduzcan un cheque de 10 mil dólares? ¿Verdad? Que recibieron... Eh, de supuestos compradores de un supermercado, quienes compraron camarones y otros productos del mar y pagaron con un cheque sin fondo, 10 mil dólares a, a unos vendedores de marisco ahí en el mercado del marisco. Imagínese usted otro de los casos que ha llamado la atención.
4: Increíble, pero eso viene ocurriendo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con las compras lara, lo mismo que las compras eh, prepago.
3: Los pagos en línea, exacto, sí.
4: Te hace el pago y después le llevan el producto. Hay muchos estafados en eso y es mejor eh, evitar eso y buscar la fórmula. Digo, cada uno tiene que saber
3: cómo hacer las cosas, ¿no? (ríe) Exactamente. Mire, el pago en línea es otra problemática que hay. Eh... Hay que verificar que el dinero haya sido depositado y que esté disponible para su uso. No hay que confiarse, porque a la gente lo que hacen es que le mandan la captura de pantalla, don Juan de Dios, del celular o de de la computadora, diciendo que bueno, ya hicieron el depósito, hicieron el pago. Entonces no hay que confiarse de eso. Lo que hay es que verificar que el dinero haya sido realmente depositado y que esté disponible el uso de de ese dinero. Ya que... Eh, hay personas que, digo, una captación de pantalla con tanto Photoshop y tantos instrumentos que tiene la computadora Don Juan de Dios, ¿quién no puede crear una eh, una especie de factura en la, en la computadora? O de un pago o un depósito. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tema de que, no, sí, ya yo te deposité, te mando la captura de la pantalla con el depósito. No, o
4: el pago, o el, pago el banco lo rechaza, Ajá. pero la captura existe.
3: Exactamente. Por eso es que hay que verificar que el depósito realmente se haya efectuado, eh, para evitar ese tema de que de, te sorprendan con que ya yo hice la captura de pantalla y aparece el depósito, pero realmente eh, no depositó nada o la cuenta está vacía o el depósito nunca llegó. Así que todas esas situaciones, ahora que hay tanta venta en línea, don Juan de Dios, con esto de los celulares, con esto de, la, de, de los delivery y tantas situaciones, producto de la pandemia... Hay que tener mucho, pero mucho cuidado y estar prevenido ante esa situación, porque eh, ya las personas están falsificando incluso hasta las captaciones de pantalla de depósitos.
4: Bueno, mire, el Ministerio Público dio a conocer que se han dado un aumento en los casos de estafa. De hecho, hasta agosto de este año se han eh, presentado 139 denuncias por delito contra el orden económico en la ciudad entre las modalidades delictivas que tienen mayor tendencia en estos meses están las estafas por llamadas telefónicas por redes sociales y plataformas digitales explicó el mercaballero subcomisionado de la policía nacional detalló que también se están dando estafas por medio de cheques robados
3: los estafadores
4: acuden a un comercio, hacen una compra que supera los mil dólares pagan con el cheque pero en dos o tres días el empresario se percata que el documento rebotó y que fue estafado. Caballero también hizo énfasis que otra modalidad es el marcaje que consiste en vigilar en el banco a quien hace un retiro de una suma importante de dinero y al salir de la entidad bancaria lo interceptan para robarle.
3: Uh, la clásica.
4: Además, el hurto de vehículos donde los ladrones rompen el vidrio y retiran los artículos que se vean visibles en el auto. De igual forma, se está dando los phishing, que no es más que el envío masivo de correo, donde piden datos personales, como cédula, usuario, contraseñas y demás. Y esa misma información, luego la usan para hacer delitos, don César. ¿A usted no le ha llegado correo, César, de que le quieren <coughs> dejar una herencia? Okay, ¿O que, le que quieren dar un fondo, dice, para...? Eh, ayuda social, pero ahí le dejan un correo donde tiene que escribir.
3: Exacto. La si de... usted
4: escribe ese correo, está entregando
3: su información. Exacto. El, el pitching, ¿no? eh, conocido Así en las es, redes sociales. Al otro lado
4: están esperando ustedes sus datos.
3: Exacto. La para registrarle de... la máquina. Sí, para suplantarle su identidad. Y todo lo
4: que tenga ahí provechoso para el robo, el atrocinio, mm. el delito.
3: Eh, eh, hay que estar pendiente con ese tema de, eh, mire, ya envían hasta solicitudes para reportar los efectos secundarios de la vacuna, hasta para eso donaciones, el, la, y para clonarte donaciones. Tu, tu identidad, exacto en las solicitudes de donaciones de caridad de eh, hay veces que llegan una que grandes descuentos de productos que son realmente caros, te llegan grandes descuentos y allí es para clonarte tus datos, eh, amigo oyente también eso de las ofertas que hay para recibir subsidios ...y beneficios del gobierno hay que también tener cuidado... ...porque hasta para eso... eh, ...los estafadores están en las redes sociales... ...utilizando esa información eh, ...que parece oficial, pero al final no lo es... ...así que hay que tener mucho cuidado... eh, ...en ese sentido, ¿no?
4: Bueno, estas, estas actividades... ...estas acciones han aumentado en pandemia... ...y hay que tener cuidado, don César... ...con las compras online... ...las ofertas online... Uh-huh. Eh, y sobre todo con la compra y venta de autos sí, se abre las redes
3: sociales va a encontrar miles de autos Exacto. Venta. es que ese es producto de la Exacto. explosiva popularidad que tienen las redes sociales en el mundo hoy día
4: algunas son ciertas pero hay que determinar cuál es cierta y cuál Ajá. no porque Exacto. hay muchos delincuentes aprovechándose de esto buscando la fórmula en cómo le pueden estafar cómo le pueden hasta robar Y si usted va a hacer una compra, hágale un lugar, Lara, público. Exacto. donde no esté solo.
3: Sí, hay hay que estar pendiente del tema de la seguridad, eh, no simplemente personal, eh, sino el tema de la seguridad cuando usted utiliza el Internet. Por eso es que señalamos que en las redes sociales han crecido tanto a nivel mundial, ha sido tan explosiva eh, ese crecimiento y esa popularidad. Que, que, ...que más del 70, 80, yo creo que el 90% de la población de, de un país... Eh, ...tiene tiene perfil en una red social, tiene algún Twitter, algún Facebook, tiene algo... ...que, que lo identifique en la red social, entonces eso hay que tener eh, mucho cuidado... ...y ante ese crecimiento de las redes sociales evidentemente eh, eso ha modificado... ...y ha evolucionado a, a la, el accionar de estos estafadores en las redes sociales eh, eh, por el Internet y eh, Don Juan de Dios, hay muchas personas que han perdido mucho dinero en estas estafas que uno, sin, uno in, inocentemente eh, estas estafas comienzan a través del perfil de las redes sociales cuando las autoridades hacen la investigación se dan cuenta no señor, señor, mire que esto le comenzó a usted aquí en su perfil de red social de allí lo fueron siguiendo, lo fueron investigando, hasta que dieron con el delito con usted bueno, bueno, aquí me escribe un
4: oyente sobre el tema, dice yo soy mexicana y me he dado cuenta que todas esas malas mañas son de extranjeros y estafadores que han llegado al país, mire usted, Clara, lo dice una extranjera, Bueno. para que no digan que no somos los que inventamos, así es.
3: Hay de todo, hay pitching, hay cracking, hay bueno, de todo lo que termina en yenes en inglés, hay en, en internet que significa estafa y significa delitos.
4: Bueno, vamos a hacer una pausa, don Daniel, para escuchar el periódico.
0: Infoanálisis. De lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis.
8: Un mes y medio después de que se permitió la primera visita a 37 presos políticos retenidos en las celdas de auxilio judicial de la Policía Nacional de Nicaragua, mejor conocido como El Chipote, el gobierno del presidente Daniel Ortega permitió que los familiares llegaran por segunda ocasión en una jornada de visitas de hasta dos horas de duración. Los interrogatorios dentro de la cárcel han continuado y en ocasiones se han dado hasta dos, tres y cuatro veces en un mismo día en contra de algunos de los detenidos, una acción que sus familiares describen como tortura y lógicas del gobierno que intenta crear una narrativa que justifique las acciones realizadas en su contra Ana Lucía Álvarez, familiar de Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila contó a la voz de América
1: Una forma de tortura específica hacia ella y hacia otras personas que están también ubicadas en celdas cercanas es la oscuridad, es decir ellas pasan eh, sin luz
8: Mientras Berta Valle, esposa del preso político y precandidato presidencial Félix Maradiaga, relató que su visita duró un poco más de una hora y los familiares que llegaron a verlo fueron revisados por la policía y no se les permitió el ingreso de alimentos como jugos y galletas para el detenido. Dice que en los primeros dos meses estuvo, o 70 días, estuvo completamente aislado en una celda pequeña que lo único que miraba
1: era eh, prácticamente las paredes. Eh, ahora está acompañado con otro y
8: no tiene luz solar. En tanto, después de 64 días de encierro en una celda en la que no recibe luz, el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo, Holman Chamorro ha comenzado a presentar problemas de la vista y podría perder la vista si no recibe atención médica adecuada. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
0: Omega Estéreo, 24
2: horas en FM Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
3: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Regulación de tasas provocaría exclusión financiera. Destaca la información principal del rotativo que en un intento de cambiar lo que dictamina la ley bancaria al fijar topes de las tasas de intereses, la Asamblea Nacional podría terminar provocando la exclusión financiera de emprendedores, pequeñas empresas y familias de menores recursos si avanza en la aprobación del proyecto de ley 420. Destaca un estudio presentado por la ABP, que es la Asociación Bancaria de Panamá. Ese estudio precisa que en Costa Rica, por ejemplo, el tope de las tasas para las tarjetas de crédito entró en en vigencia en vigor en julio del año 2020 e inmediatamente se sintió el efecto al disminuirse el acceso a este producto según destaca la Asociación Bancaria de Panamá. Así que una medida que en apariencia beneficiaría a los clientes bancarios generaría severas distorsiones. Eh, Cifras, por ejemplo, en el caso de Holanda, eh, en Europa, eh, publicadas por el Banco Central Europeo, indican que a partir del año 2006, cuando una ley impulsó topes a las tasas de intereses sobre préstamos a los hogares, el país experimentó el desplome en el valor de los préstamos a dicho segmento, proporcionalmente al Producto Interno Bruto. Se habla de más de un 25% que cayó. Bueno, esto en cuanto a este proyecto de ley número 420 que se discute y que habla de la eh, regulación de las tasas de interés en Panamá. También en otros títulos, para la mañana de hoy, miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales también pedirán veto de reformas. Esto al igual que los magistrados del Tribunal Electoral, grupos de la sociedad civil que integran la Comisión Nacional de Reformas Electorales, solicitarán al presidente Laurentino Cortizo vetar el proyecto de ley 544 de reformas electorales. Esperan el documento oficial. También rechazan posible anulación de caso Pinchazos o del caso de los Pinchazos en este proceso. Así que los querellantes eh, en el proceso que se le sigue al ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal por los pinchazos rechazaron la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia anule el caso en el alegato, varias veces negado, de que se hizo la audiencia de acusación sin que se efectuara la imputación. Así que afirmaron que estarán vigilantes. Precisamente en este caso, testigos amenazados, es el patrón de conducta, eh, la intimidación. Destaca la prensa a través de este titular, acompañado por fotografía del expresidente Ricardo Martinelli, que admite haber agredido físicamente al testigo José Luis Varela en el caso de los pinchazos. Bueno, la redacción del diario La Prensa destaca que dos españoles se suman a los testigos intimidados tras declarar en proceso contra el ex presidente Ricardo Martinelli Barrocal. Se trata de, el, de ex ejecutivos de la FCC que atestiguaron sobre el pago de sobornos en su gobierno. Hoy Martinelli ha juzgado por escuchas eh, supuestamente ilegales hechas en su mandato. Así que en el proceso se han revelado conversaciones privadas de opositores, periodistas, líderes sindicales, de la sociedad civil y de competidores comerciales, que eran eh, potenciales instrumentos de chantaje reproducidas en redes o en medios afines al gobernante para desprestigiar e intimidar. También en otros títulos del diario La Prensa para Hoy, Senacid pide reconsiderar el presupuesto del año 2022. ¿sí? Así como usted lo oye. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e innovación, Senacit solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas reconsiderar el presupuesto para el 2022 y pide 5.6 millones de dólares adicionales. Así que el presupuesto recomendado es de 45.4 millones, si bien son 2 millones más que este año, Sería insuficiente para llevar adelante varios eh, proyectos. Así que hay que ver allí el tema si es el presupuesto modificado o el asignado. Bien, y mire usted a qué institución. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy: falta de avance contra lavado causa frustración. Este es un reportaje que está en la página 1B, que es la sección de negocios y economías del diario La Prensa. Destaca el reporte que un estudio sobre delitos financieros en América Latina y el Caribe señala que en Panamá se conoce lo que se debe hacer para mejorar, pero que el avance no es lo suficientemente rápido y esto provoca frustración local e internacional. El informe menciona entre las debilidades la falta de implementación de leyes y el nivel de condenas. El funcionario entrevistado dijo que el tema de la transparencia de los eh, beneficiarios finales es nuestro talón de Aquiles. O sea, el talón de Aquiles de Panamá. También en panorama, porcentaje de positividad menor al cifrado por la OMS. También en panorama, SAP notificado de ocho cargos eh, criminales. La sección Vivir Más eh, detalla el reporte Lianjin Avendaño y su experiencia en Talent Pro. Bien inserta la separata en la página 3B del martes eh, financiero, viene la plana allí, eh, desarrollan el reportaje, los viajes aéreos retornan con más fuerza en la región. Así que estos son los títulos eh, que presenta en portada la mañana de hoy el diario La Prensa. Pasamos ahora a los principales titulares que tienen portada el diario La Estrella de Panamá.
4: Así es, La Estrella de Panamá para hoy dice, Constituyente Paralela, un proceso que morirá en la cuna. Los tres movimientos que impulsan la convocatoria a una Asamblea Constituyente Paralela solo han logrado el 3% de las firmas requeridas para convocar el proceso, que también carece de adecuada divulgación. Legislativo analizará este martes las observaciones ciudadanas a magistradas designadas en la Corte Suprema de Justicia. El proceso para remitir observaciones ante la Asamblea inició el pasado viernes 15 de octubre y culminó este lunes 18 en horas de la tarde. Jenny Guerra, la comida panameña es un pilar para nuestro país. La chef panameña que representó a Panamá en el Festival Latinoamericano de Comida Gourmet en Mónaco Habla de la influencia de la gastronomía internacional hoy en la Estrella de Panamá. Rómulo Aguilar y su legado a la Iglesia Católica Panameña. Recordamos la vida y trayectoria de Monseñor Aguilar, quien se despidió de este plano terrenal el 13 de octubre. Allegados comparten sus vivencias. Usted fue a alguna misa de Rómulo Aguilar entonces. Bueno, yo sí fui. Inflación de Panamá crece 2.5% hasta septiembre. ¿Por qué es necesaria una vacuna de refuerzo contra la COVID-19? Es un titular interrogativo que tiene su respuesta hoy en el diario La Estrella de Panamá. Legislativo analizará visión ciudadana magistradas designadas de la Corte Suprema de Justicia. Cordizo se reunirá con sus homólogos de Costa Rica y República Dominicana. Panamá registra dos nuevas muertes por COVID-19. El país donará 243.880 vacunas de AstraZeneca a Nicaragua. También, Asamblea Constituyente por el método Firmas va un camino al fracaso. No hay, no hay motivación. Para hoy también tenemos, OMC insta a los miembros a mostrar flexibilidad en negociaciones del comercio electrónico. El primer fondo indexado de futuros de Bitcoin, listo para debutar en Estados Unidos. Aumento de precios de fertilizantes químicos y abonos asfixia a los productores panameños. En los deportes, Darien, Los Santos y Chiriquí avanzan a la ronda de seis del campeonato ...nacional de béisbol mayor. Los Arpías ganaron 1 a 0 a Herrera... ...sumando siete victorias y una derrota. La gran sorpresa de este campeonato... ...es el equipo de Darín. El presidente de la FIFA... ...reitera su proyecto del Mundial cada dos años... ...el máximo responsable de la FIFA... ...que aterrizó en Buenos Aires este domingo por la tarde... Señaló que actualmente hay mucho interés en organizar mundiales. En el plano internacional, Estados Unidos rechaza que la extradición de SAP esté relacionada con las negociaciones políticas sobre Venezuela. También la Unión Europea estudia posibles sanciones contra Nicaragua por las elecciones en noviembre. Sigue la llegada de migrantes a España por mar y la búsqueda de desaparecidos. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda el diario La Estrella de Panamá de su primera plana y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a esta fecha. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 730 AM
7: Muchos juguetes se van a agotar antes de las fiestas de fin de año como consecuencia de los desajustes en las entregas de productos debido a la pandemia del COVID-19. Esto puede ser un drama o una gran oportunidad de replantear la forma en que celebramos las fiestas. Podemos comprar los regalos temprano y resistir la tentación de afanarnos a último minuto por conseguir cosas que hay que tener y que realmente no necesitamos. Podemos ir por algo elegante y no de moda, por cosas hechas a mano y no de fábrica, buscar experiencias en lugar de artículos materiales y transmitirles esta filosofía a los niños. Esto requiere una estrategia, pero puede hacer que las fiestas sean más saludables y con menos estrés. La escasez de juguetes durante las fiestas no es nada nuevo. La mayoría de los años surge algún juguete de moda difícil de conseguir porque fabricantes y vendedores no calcularon bien la demanda. La diferencia este año podría ser la cantidad de juguetes que escasean. La mayoría de los juguetes y de los aparatos electrónicos son fabricados en Asia y los embotellamientos en los puertos están demorando las entregas. El costo del transporte, por otro lado, se ha ido a las nubes. El aumento de los costos generalmente es trasladado a los consumidores que deben pagar más por los productos. Esto, junto con la previsible escasez, A medida que se acercan las fiestas, debería alentar a la gente a hacer sus compras lo más temprano posible Regalar experiencias es otra gran opción especialmente para los adolescentes Investigadores de la Universidad de Illinois en Chicago Comprobaron que los niños de 3 a 12 años prefieren regalos materiales Mientras que los más grandes disfrutan las experiencias Los adolescentes tienen mejor memoria y recuerdan detalles de un evento que genera una felicidad duradera Los chicos de menor edad no recuerdan tanto los momentos felices, aunque fotos y videos de esos momentos pueden refrescarles la memoria, según los investigadores. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas, en FM Estéreo.
3: Bien, amigos oyentes, en eh, de relieve a nivel internacional de Don Juan de Dios, bueno, arrancamos por Sudamérica. Ecuador ha declarado el estado de excepción por inseguridad y ha blindado a su fuerza pública. Esto lo anunció ayer el presidente Guillermo Blaso, el presidente ecuatoriano, que declaró esta medida por 70 días, ante lo que consideró grave conmoción interna del país sudamericano debido al aumento de la actividad delictiva en, este, en Ecuador, eh, sobre todo que está basada en el tema del narcotráfico, mucha problemática con el narcotráfico en Ecuador. Así que el gobierno, eh, agobiado realmente por la inseguridad ciudadana en Ecuador, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional y blindó a la fuerza pública, o sea, a los policías y a los militares para que ejerzan las acciones contra la delincuencia. El presidente de este país declaró este estado de excepción por 70 días eh, ante la gran conmoción interna, como lo calificó, del aumento de la actividad delictiva, principalmente ante las estadísticas que advierten de un repunte del crimen. ¿Cuáles son las provincias? Las provincias eh, que van a estar en este estado de excepción en Ecuador son El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeralda, Santo Domingo de Sachilas, de los Sachilas, perdón, eh, Pichincha y también Sucumbios. Esto queda en la frontera con Colombia. Allí se ha dispuesto la movilización de militares para complementar eh, lo que serán las acciones eh, eh, policiales. Así que en esas localidades ecuatorianas la acción de las fuerzas del orden se sentirá con fuerza, según decía ayer el presidente eh, Lazo, y detalló entonces acciones como controles de armas, del tráfico de droga, inspecciones y patrullas constantes de los agentes de la fuerza pública. Eh, cabe detallar aquí, eh, don Juan de Dios, que eh, la medida. Eh, del mandatario, eh, él añadió que esto lo van a complementar con una decisión ejecutiva, o sea, habrá una especie de de decreto ejecutivo eh, en el que anunció también la creación de una unidad de protección legal de la fuerza pública. Mire usted el estado de excepción allá, van a crear una unidad de protección legal para la fuerza pública, que será la encargada entonces de defender a los policías y a los militares que puedan ser demandados en el marco de acciones de seguridad en este país. Imagínense usted si la situación haya, eh, no está complicada ¿no? con el tema eh, de la seguridad ante la ola de delitos que hay en Ecuador, eh, que resuena constantemente en los medios de comunicación y que a diario informan sobre crímenes violentos en este país, ...especialmente en la ciudad de la costera de Guayaquil y otras zonas vecinas. Es lo que va a ocurrir allá. Van a ser excepcionalidad por la necesidad, la proporcionalidad... ...y también tratando de respetar el tema de la humanidad.
4: Bien. Colin Powell, quien hizo historia al convertirse en el primer secretario de Estado de raza negra de Estados Unidos... Murió ayer lunes a los 84 años y será recordado como uno de los generales favoritos de los presidentes. Su fallecimiento fue anunciado por su familia en un mensaje en Facebook, donde explicaron que se debió a complicaciones relacionadas con la COVID-19. Además, señalaron que han perdido a un extraordinario y cariñoso esposo, padre, abuelo y a un gran estadounidense. Hijo de inmigrantes jamaicanos. Y nacido en Nueva York, Powell fue el primer afroamericano en ocupar el cargo de secretario de Estado de Estados Unidos y el jefe de Estado Mayor Conjunto. El presidente John Biden expresó su profunda tristeza por su muerte y lo calificó de un amigo y un patriota igualable, inigualable en honor y dignidad. En un comunicado publicado por la Casa Blanca, Biden destacó que el general encarnó los más altos ideales como diplomático y soldado. Estuvo comprometido sobre todo con la fortaleza y seguridad de nuestro país, habiendo luchado en guerras. Entendió mejor que nadie que el poderío militar por sí solo no es suficiente para mantener la paz y la prosperidad, dijo Biden, sobre el general de cuatro estrellas. El mandatario ordenó situar la bandera media hasta en todos los edificios federales durante cuatro días por la muerte de
3: Powell. Así es, don Juan de Dios, Powell era hijo de inmigrantes jamaicanos allá radicados en los Estados Unidos y que bueno, posteriormente se radicaron en en Nueva York, eh, muy conocido entonces es Colin Powell. Eh, Él marcó un hito al convertirse en el jefe de la diplomacia estadounidense tras tras ser designado en aquellos años 2001, creo que fue, o 2000, 2001, eh, por George Bush, eh, muy pragmático, defensor de de las alianzas internacionales, y se opuso en primer momento a la invasión militar de Irak, pero finalmente se dio entonces a las pretensiones del ala más, eh, digamos, agresiva de la administración estadounidense para aquellos años, ¿no?, después de los atentados también del 11 de septiembre también tuvo que enfrentar eso de los atentados del 11 de eh, septiembre bueno eh, será muy recordado entonces eh, Colin Powell y sí,
4: también tuvo que ver Lara con la invasión a Panamá
3: sí, correcto también, sí en, en sus años primero ¿no? fue la de Panamá, después la de Irak así es eh, eh, a Kuwait a Cu- sí, a, a Irak y, el, bueno, el área del Golfo, ¿no?, como le llamaron la invasión al Golfo Pérsico.
4: Acuérdense que Irak invadió Kuwait
3: uh-huh.
4: y ellos sacaron a los iraquíes de Kuwait, a punto ah, de plomo. Sí es.
3: Esto es uno, este fue uno de los pocos secretarios de Estado, don Juan de Dios, que eh, se rumoreó eh, se pensaba más bien de, de la posibilidad de que pudiese llegar a la presidencia de los Estados Unidos de América. Eh, mucho se habló de él en su tiempo, de que pudiese ser uno eh, el candidato ¿no? a la Casa Blanca, pero eh, finalmente eso se desestimó con el tiempo. ¿no? Muchos creían que sí tenía las posibilidades de llegar eh, desde ese cargo a la presidencia de la República, a la presidencia de los Estados Unidos de América.
4: Bueno, para el oyente que pregunta que cómo, qué pasó en Chile, bueno, en Chile ayer hubo lara protestas ah, sí. y saqueos al comercio. El país suramericano. Eso es lo que se registró en Chile ayer: protesta y violencia callejera. Sigue la violencia. Y ahora Lara, con más esto de los papeles de Pandora. Sí,
3: Eso es la Piñera también mencionado, ¿no?
4: Que hombre, a los chilenos. El Instituto de Medicina Legal de El Salvador entregó los restos de 12 personas asesinadas por un ex policía cuyos restos se encontraron en una fosa localizada en la casa del acusado. Los cuerpos fueron entregados a ocho familias y entre ellos se encontraban los restos de dos menores de edad. Este día es un acto privado, se ha hecho entrega de los cadáveres de las víctimas, son doce los que han sido entregados a sus familiares como parte del resultado de las investigaciones que todavía tenemos en curso, dijo a la prensa, la fiscal salvadoreña Graciela Sagastume. Los restos fueron localizados en Chachuapa, donde vivía el ex policía Hugo Ernesto Osorio Chávez. Imagínese usted, Lara, un ex policía loco. Mataba a la gente y las guardaba en una fosa. Bien, vamos a la pausa, don Dani, pues.
3: Regresamos. Bueno, eh, todavía tenemos unos mil segundos más, don Juan de Dios. Todavía la conexión eh, con la voz de los Estados Unidos de América... Estamos viendo para ver si hace falta un minuto, todavía eh, no está la emisión en directo, ya tenemos la conexión, pero don Juan de Dios, eh, bueno, en India se registran más de 40 muertos por lluvias, eh, por la lluvia, entonces eh, que también deja casas dañadas y carreteras eh, bloqueadas allá en este país asiático. Hay dos regiones, del sur y del norte del país, que están siendo azotadas por fuertes precipitaciones desde el pasado fin de semana, impactante las imágenes de Don Juan de Dios, las fotografías de estos inmensos ríos en India, eh, que se han, creci- han tenido crecientes muy altas, y esto al menos ha dejado 43 personas eh, muertas eh, por estas lluvias que azotan desde hace algunos días la región sur y norte de la India, donde... ...se han desplazado varios equipos de socorro para eh, reforzar las, las labores de evacuación. Eh, es lo que está ocurriendo en India, muchos deslizamientos de tierras causaron también daños en casas. Eh, y el, el, el informe que tienen del Departamento de Meteorología en su último parte... ...indica ya una reducción significativa en la actividad eh, fluvial de Uttarankan... A lo largo de la jornada del día de hoy, por lo menos una buena noticia de que las lluvias van a bajar, pero se mantienen entonces esas inundaciones que han causado este daño y el, el cobro de vidas humanas allá en India. Bien, ahora sí, ya tenemos la señal vía satélite desde Washington, Estados Unidos, de América. Adelante.
2: Esta es la hora.
9: de Washington les informa Henry Llanos Washington está prestando mucha atención a los esfuerzos de China para construir su propio arsenal militar según aseguró el jefe del pentágono Lloyd Austin quien no obstante se negó a comentar sobre los informes de que Beijing dio un gran paso hace dos veces al probar un misil hipersónico el secretario de defensa de Estados Unidos dijo que los avances militares de Beijing son un tema de preocupación «Estamos observando de cerca el desarrollo de armamento y capacidades y sistemas avanzados de China que solo aumentarán las tensiones en la región», dijo. Y a medida que las casas de culto continúan reabriendo en Estados Unidos, la mayoría de los adultos que asisten regularmente a servicios religiosos expresan confianza en su clero para que les brinde orientación sobre las vacunas contra el COVID-19, según un estudio. De acuerdo con el Centro de Investigación en la encuesta realizada entre el 20 y el 26 de septiembre, con la participación de 6.485 personas, la gran mayoría afirmó que ha escuchado a su pastor, sacerdote Rabino Oimán, alentar a las personas a vacunarse. Ecuador recibe al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en medio de la Declaratoria de Estado de Excepción desde Quito nos informa Giselle Jacome
10: la visita del secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken prevé un diálogo abierto con el presidente Guillermo Lazo sobre temas fundamentales como la seguridad y la defensa frente a las amenazas del crimen organizado transnacional que sigue actuando en el país y cobra víctimas en las calles y cárceles el ministro de relaciones exteriores y movilidad humana Mauricio Montalvo quien también participa de este encuentro destaca
3: refleja cuál es el interés y la atención que Brinda el gobierno americano a lo que está pasando en el Ecuador.
10: el Jacome, voz de América, Quito.
9: Asimismo en una transmisión en cadena nacional el mandatario ecuatoriano Guillermo Lazo dijo que en las calles hay un solo enemigo, el narcotráfico y señaló que el país ha pasado de ser zona de tráfico a uno que también consume drogas esto no solo se refleja en la cantidad de droga consumida en nuestro país, sino en la cantidad de crímenes que tienen relación directa o indirecta con la venta de estupefacientes, manifestó el estado de excepción significa la reducción a la libertad de tránsito reunión y asociación entre las limitaciones más importantes
10: después de la última masacre ocurrida en el centro de rehabilitación número 1 en Guayaquil que dejó 118 víctimas, se activaron mesas de trabajo en el gobierno para tratar la crisis Ministerio de Gobierno, Policía Ejército, los médicos del área de salud mental mencionan que los privados de libertad también requieren un apoyo psiquiátrico y que esto debe ser considerado como prioridad para acompañar el proceso de rehabilitación el doctor Juan Ayala Yepes, psiquiatra, enfatiza
6: nadie nace violento Definitivamente esas personas se van distorsionando paulatinamente.
10: Esto se comprueba con los testimonios que dan peritos quienes después de casi tres semanas de haber ocurrido la masacre, aún continúan identificando los cadáveres de víctimas que fueron calcinadas. Elizabeth Carrasco del Departamento de Identidad Humana menciona. Nueve cadáveres quedan por ser identificados que se encontraban en un estado de carbonización grave, se puede decir. El deterioro de la salud mental de los privados de libertad debe ser tratado por psiquiatras y psicólogos, pero estos últimos no son suficientes, pues para atender a cerca de 39 mil personas existe un promedio de 60 y en los últimos motines los presos dañaron los consultorios donde recibían sus terapias. Y los psiquiatras no han sido involucrados en el proceso de rehabilitación hasta el momento.
6: La ansiedad, la la depresión, la psicosis, quienes deben identificar esas patologías psiquiátricas somos nosotros los profesionales psiquiatras de la salud.
10: Ecuador no tiene una ley de salud mental. Los médicos que tratan estas patologías han presentado una propuesta a la Asamblea Nacional, pero hasta el momento no se ha tratado. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
1: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
5: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
4: el pabellón del país recibió a más de 4.000 personas procedentes de unas 90 nacionalidades y esto pues ocurrió en la primera semana con cifras positivas en el Expo Dubai 2020. Panamá aprovecha este espacio como una plataforma para ofrecer el atractivo de su historia, economía gastronomía, turismo y servicios a los más de 25 millones de personas que visitarán el sitio durante los seis meses de Expo. Busca mostrar su oferta para atraer inversiones y hacer negocios que contribuyan a la recuperación económica del país. Esta actividad que se retrasó un año por el virus de la COVID-19 reúne diversas organizaciones y 192 naciones participantes. Panamá cuenta con un pabellón de 200 metros cuadrados siendo esto una vitrina global para conectarse con el mundo.
3: Así es, don Juan de Dios. Eh, bueno, el Expo, Dubai que, eh, el Expo Dubai ha crecido, y ha crecido para este año 2020. Eh, ha recibido más de, de... perdón, 2021. Ya ha recibido más de 800.000 visitas. Hasta el momento, eh, cuando hablamos de esta Expo Dubai, eh, estamos hablando de que son visitas con ticket ...a través de, de sus puertas, ¿no?, de, de, que se dieron apertura el año pasado. Así que son turistas seguros, ¿verdad?, que van a conocer so- precisamente sobre eso. Sobre más turismo del resto de los países que se están presentando en la Expo eh, Dubai. Es una excelente vitrina también para eh, impulsar el turismo en cualquiera de las regiones a nivel eh, mundial. Allí Panamá tiene entonces este pabellón que ha sido destacado eh, por estos días... Eh, dentro de esta Expo Dubai Viendo Juan de sí, Díaz, hablando de Siete eh, ocho minutos. temas
7: buenos hablando
4: de temas buenos Lara la entrada para nacionales y residentes es gratis mientras que para los extranjeros es de 10 balboas para adultos y 3 dólares para niños estamos hablando de la entrada a las ruinas de Panamá Viejo uh-huh. el domingo 31 de octubre el patronato Panamá Viejo realizará una jornada de puertas abiertas en el sitio arqueológico de Panamá Viejo para el domingo 31 de octubre. Según información, la entrada para nacionales y residentes es gratis, mientras que para extranjeros, es decir, los turistas, es de 10 dólares y 3 para los niños. Dicha jornada se llevará a cabo de 9 y 15 de la mañana a 3 y 30 de la tarde con cierre de taquilla a las dos y 30. El costo del transporte interno es de un balboa desde el centro de visitantes hasta el museo central. El patronato destacó que no se necesita hacer reservas para ingresar. Asimismo informaron que no permiten el ingreso de mascotas, bebidas alcohólicas, bicicletas ni equipo de sonido, Lara. Hay gente que no puede andar sin su perrito al lado. No pueden llevar mascotas. Hay gente que no puede andar sin su 45 en el bolsillo. No pueden llevar bebidas alcohólicas. Bicicletas no, tampoco, para evitar accidentes. Ni equipos de sonido. Ya lo saben, es obligatorio el uso de mascarilla durante el recorrido. También es necesario mantener la distancia social, don César. Así que ya puedes ir allá con Julio César, 31.
3: Así es, don Juan de Dios, pues, a conocer la primera pero, ciudad a conocer la primera ciudad de, eh, de Panamá que fue Panamá Viejo no en, ahí donde están las ruinas de Panamá a la vieja eh, este sitio arqueológico no donde tuvo lugar la ciudad de Panamá eh, su origen recordemos en el 519 1519 pero que posteriormente fue desplazada para lo que conocemos prácticamente el sitio actual no de desarrollo de nuestra ciudad así que bueno eh, se puede visitar allí en el tema de la, la, la plaza mayor eh, los restos de la catedral de Nuestra Señora eh, de la Asunción no esa, esa torre altísima allí bien, eh, eso será a finales de mes es gratuito Don Juan de Dios las 7.11, 7.11 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional en las redes sociales Bueno, nos pregunta, eh, dice, no hay huevos de un balboa con 85 centésimos en los supermercados. Esto, un amigo oyente refiriéndose al tema que tocamos más temprano, en cuanto al tema de la regulación de precios, que pareciera, para muchos la queja es que ya señalan que esa regulación no existe prácticamente y que, por ejemplo, los huevos subieron... Eh, a dos balboas, 2.5, hasta 2.50 creo que señalan allí, sí, 2.55 me señala aquí un amigo oyente, encuentra la docena de huevos en los supermercados, y peor aún en los minisúperos o las abarroterías, donde dice que el impacto es mayor al bolsillo, claro, cuestan un poco más. Eh, Y bueno, esto ocurre, don Juan de Dios, porque muchos compradores, algunos se han dado cuenta hasta ahora que no, no podemos confirmar si han sacado estos productos del control de precio por el momento, eh, pero sí, desde mediado del año pasado, en medio de la pandemia, muchos han subido eh, eh, el, el precio en estos productos, pero ahora esa subida se le suma el aumento eh, que están experimentando entonces al hacer las, a las compras del supermercado, cuando van a los mini super de, de, de las... Eh, vendría siendo aquí de las barriadas, y eh, el tema de las abarroterías cerca de las casas, no, es decir, allí el impacto es mayor, es doble, incluso hasta el triple eh, logra encontrar los productos. Y bueno, pregunta otro amigo oyente acá, ¿y qué pasó con la Codeco eh, en cuanto a este mismo tema? Bueno, de la, de esta institución realmente solo nos confirma que los precios o suben o bajan, ...y al final que no pueden hacer nada porque es un tema de libre oferta y demanda. Básicamente es el sentir de los panameños por el tema de esta institución. Eh, Dicen que, bueno, sí es cierto, los grandes supermercados eh, quizás no han registrado tanta variación... ...pero sí se ha visto variaciones en algunos productos, por ejemplo el tema de la libra del pecho... ...el tema del producto de los macarrones o espaguetis... También se han visto, se quejan aquí, sobre el tema de las lentejas o los porotos. También dicen que han aumentado su precio, a pesar de que están dentro de regulación de la lista de regulación de precios. Y así, otros productos, bueno, muchas personas quejándose al respecto, eh, y, y es preocupante eh, cómo se ha acelerado entonces el, el aumento de precios de los productos, precisamente en las abarroterías, los mini super y los supermercados. ...incluso estos productos de precios regulados. Eh, Es claramente eh, que esto impacta, cuando la gente se queja, don Juan de Dios, es porque esto impacta el salario mínimo de la familia. Recordemos que hay muchas personas que viven del salario mínimo y donde hay aumento en los productos alimenticios... ...eso impacta para negativo ese salario. Así que, o no sé si habrá que volver a incluir realmente eh, varios productos alimenticios básicos a este este régimen del control del precio de manera inmediata o o proporcional próximamente, porque la queja es constante, entonces, entre la ciudadanía en los pasillos y frente a las estanterías de los comercios. Bueno, es la queja que hay al respecto por esta temática que tocamos ...al inicio del noticiero... ...Don Juan de Dios.
4: Bueno, abogados de Ricardo Martinelli... ...han pedido al Procurador de la Nación... ...Javier Caraballo... ...investigar la filtración de documentos... ...de los despachos de los magistrados... ...de la Corte Suprema de Justicia. Por su lado, el ex vicepresidente... ...del Colegio Nacional de Abogados... ...y periodista también, Alfonso Fraela... ...advirtió que el hecho que... ...los fallos sean divulgados divulgado públicamente... ...antes que las partes sepan su contenido erosiona la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia y en la Administración de Justicia, lo que genera la necesidad de una investigación con una sanción ejemplar. Eh, Signicitón abogado dijo que filtrar el borrador de un fallo sobre la inconstitucionalidad en el caso Pinchazo por omitir la imputación es un delito de sustracción de documentos públicos que debe investigar Caraballo. El procurador Javier Caraballo está obligado a realizar una investigación de oficio porque es grave que del despacho de un magistrado de la Corte se saquen documentos y se distribuya en cadenas o redes sociales. Eh, Citón alega que siempre ha cuestionado ese tipo de coyoterismo periodístico y ahora Caraballo solo debe ordenar un análisis informático de la computadora y celulares del comunicador y y fácilmente se puede determinar de dónde salió ese documento y quién lo recibió cometiendo un ilícito contra el órgano judicial. Pero no es que eso está en las redes sociales, Lar, sí, que es vi como vi el comunicador.
3: Pero como que eso en Eso ¿no?
4: se filtró. De verdad que no está bien. ¿no? Eso está mal. Eso no debe ocurrir, que te filtren un documento que ni siquiera es un fallo, es un proyecto que ni siquiera se sabe por dónde va y qué despacho va exactamente lo cierto es que se sí apareció y en donde pues el documento decía que era inconstitucional el no imputar cargos a Ricardo Martinelli, pero son nueve votos, Lara,
3: exacto son nueve bueno eh, ayer escuchaba a Carlos Herrera Morán nueve era... magistrados sí. Eh, Necesitan cinco. Ayer escuchaba a Carlos Herrera Morán, que es abogado del querellante Michel Doens, en este caso de los pinchazos contra Ricardo Martinelli, y decía Herrera Morán que la defensa de Martinelli ha insistido con este alegato que, según advirtió, eh, eh, no tiene fundamentos en la Constitución ni en la ley. Eh, Voy a citar a Herrera Morán, abro comillas, le cito han vuelto a insistir sobre el tema de la falta de imputación, a pesar de que ellos conocen perfectamente dos situaciones jurídicas, una que el Pleno de la Corte admitió la querella y que los nueve magistrados consideraron que existía la prueba sumaria para iniciar una investigación lo segundo es que para esa época estaba vigente una serie de normas especiales para juzgar a funcionarios con mando y jurisdicción nacional y a los diputados de la Asamblea Nacional y del, Plen- del Parlamento Centroamericano, Parlacen, y ese era el estatus que tenía Martinelli, según indicó eh, Carlos Herrera Morán, uno de los abogados eh, querellantes en este caso.
4: Bueno, lo que recoge el abogado de que este tema ha sido ya debatido, Lara.
3: Ajá.
4: Inclusive ese tema ya fue analizado cuando se envió al sistema penal acusatorio de Plaza Ágora, que el expediente estaba correcto. Así lo dijeron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando pues ya le dijeron a Mejía que él no podía seguir conociendo del caso en función de la renuncia al Parlacén por parte del señor Martínez. Que esto sería como llover sobre mojado.
3: Así es. Bueno, Bien, vamos a la pausa.
4: Sigue. Adelante. Vamos a la pausa y regresamos.
0: 7:30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
2: Cadena Nacional. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Un grupo misionero formado por 12 adultos y 5 niños fue secuestrado en Haití por una pandilla conocida como 400 Maguazo Y las autoridades estadounidenses y haitianas trabajan conjuntamente para liberarlos tal y como confirmó el inspector de policía de Puerto Príncipe, Franz Champagne, quien aseguró que los hechos ocurrieron el sábado por la noche al este de la capital haitiana. Esta pandilla es conocida por sus secuestros, asesinatos y extorsiones. Además, hace dos meses fue acusada de privar de la libertad a cinco sacerdotes y dos monjas, lo que desató una controversia internacional y en medio de un fuerte repunte de secuestros y un notable deterioro de la seguridad, algunos grupos sindicales y otras organizaciones tienen previstos paros en la capital haitiana hasta que el gobierno pueda garantizar la seguridad del pueblo. El secuestro de los 17 miembros, de los cuales 16 son estadounidenses y uno canadiense, ocurrió solo pocos días después de la visita de algunos funcionarios de la administración Biden, que anunciaron la entrega de más de 15 millones de dólares para reforzar el trabajo de la policía haitiana contra las pandillas, que es uno de los problemas más complejos que azotan a este país que además ha obligado al desplazamiento de miles de haitianos, obligándoles a vivir en condiciones infrahumanas en refugios temporales de la región. Además, el país más pobre del hemisferio occidental ha sufrido devastadoras tragedias en los últimos meses luego del asesinato del presidente Juvenal Moïse en su residencia privada el 7 de julio, seguido de un terremoto de magnitud 7.2 y que mató a más de 2.200 personas en agosto. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que está en contacto permanente con el gobierno haitiano con el objetivo de hacer seguimiento de las labores de rescate y destacó textualmente en un comunicado. El bienestar y seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos en el extranjero es una de las mayores prioridades del Departamento de Estado. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití reportó más de 300 secuestros en los primeros ocho meses de este año, lo que significa un incremento importante, ya que durante el 2020 se registraron un total de 234 secuestros. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
0: 40 años innovando.
4: Bien, continuamos, pues son las 7.22 minutos. Bueno, pregunta un oyente aquí, don César, dice, ¿qué es la 45? Que
5: hay
3: <risas> gente que
4: no puede vivir sin la 45.
3: O sea, es la que no tiene gatillo. <risas>
4: Bueno, eso es la 45. ¿Saben los tomadores? Eh. Es una forma popular de decir el, el, la gente que carga la pacha en el bolsillo. Así es. Como esas cosas están prohibidas en, eh, para entrar al área de Panamá Viejo, pues dije de que era prohibido ir con 45. Y se lo oyente, ¿y qué es la 45? ¿Qué pasa? <risa> es que no 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 entiendo. ¿Qué es? Bueno, la 45 es esa. Eh,
3: Oyente, debe ser un oyente joven, joven claro joven, sí, porque eh, Muy joven. De, la, de la 45 todavía no he visto un emoticón por allí ahora que sí. los jóvenes utilizan mucho esto en las redes sociales de los muñequitos y los emoticones y estas cosas, ¿no? Eh, para la 45 no he visto por allí, la 45 sí. en buen panameño, ¿eh? o sea, es la sin gatillo ¿verdad? Ajá. es una pachita es un, un producto Así es. <risa> bien
4: eso y, antes estaba... Eh, Oiga, Lara, eso sí. antes estaba de, más de moda. Usted veía gente por el mercado público por todos lados con la 45 en el bolsillo
3: de atrás. Sí, y el periódico del eso otro lado. ha ido pasando ya de moda. <risa> bueno, los tiempos cambian. Bien, son las Oiga, 7, los tiempos cambian, minutos. de verdad, don Juan de Dios. En cierto lo sí, que sí, todo dice, va porque cambiando. Mire usted la sorpresa que se ha dado ayer, sobre todo en el béisbol nacional, don Juan de Dios. El equipo verde pero el verde de verdad, de Darien, clasificó a la siguiente ronda. Y esto es histórico, realmente, yo diría... Los Arpías, así le llaman. Sí, esto es novedoso de verdad, porque la novena de Darien tuvo que esperar 30 años para avanzar a una siguiente etapa del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor. Darien era este equipo que siempre llegaba y, y lo eliminaban, no sacaba puntos, lo eliminaban primero en la primera ronda, ¿no? Eh, pero ha logrado clasificar, eh, don Juan de Dios, 30 años después. Usted sabe que la última vez que Darien clasificó a una siguiente ronda, eh, el que estaba de director de ese equipo de Darien en aquel entonces era el amigo, el profesor, el catedrático de matemáticas, Murillo. ¿Se acuerda el profesor Murillo, don Juan de Dios? José Murillo, sí. Eh, exactamente, pero el papá, no no el que conoce mucho. Sí, sí, sí. José Murillo, eh, el padre. profesor, ¿no?, de, de universitario. Eh, él fue el que clasificó a Darien hace 30 años atrás a una siguiente ronda. Y bueno, han pasado 30 años para que ahora nuevamente el equipo vuelva a clasificar a otra ronda. ¿Qué tiene usted por allá, don Juan de Dios, de esto? Bueno, luego de
4: 30 años de no pasar en la primera ronda, Darien sigue demostrando que viene a hacer historia en este campeonato nacional de béisbol número 78 y clasificó a la ronda de 6. ...del torneo dedicado al periodista y narrador... ...y amigo nuestro que en paz descanse... ...José Pepe Cortés Ovalle... ...en un juego reanudado... ...este lunes... ...las Arpías ganaron 1 a 0 Herrera... ...sumando 7 victorias... ...y una derrota... ...la bujía en el montículo fue... ...el estelar izquierdo Luis Ramos... ...y la derrota se le anotó al derecho herrerano... ...Alexander López... ...Darien... ...este año no vino... A participar, vinimos a competir aseguró Nadine González presidente de la liga provincial de Darín así que ha hecho historia Darín y marca allí pues su paso a otra ronda así por es. su parte Los Santos clasificó al blanquear 7 a 0 a Chiriquí con un trabajo en la lomita de Joel Frías Frías trabajó siete entradas permitiendo tres imparables sin anotaciones ponchando a 3 y goleando a tres para apuntarse el triunfo. Mientras que la tropa chiricana aseguró su pase el domingo luego de ganar 10 a 1 a los vaqueros del oeste. La victoria se la llevó Ernesto Silva con su tercera victoria del campeonato, lleva 3-0, esta vez trabajando cinco entradas con solo dos imparables concedidos, una anotación que fue limpia, un boleto y cuatro ponchados. Para los que quieren seguir esta noche hay juego, Lara. Peraguas Choca con Coclé en el José Antonio Ramón Cantera a las 7 de la noche, Colón garante Herrera en el Roberto Flacoal Hernández y Chiriquí Occidente ante Panamá Metro en el Olmedo Salé. Todos los juegos son a las 7 de la noche.
5: Así,
3: así que felicidades a los Darienitas, don Juan de Dios, eh, por esta clasificación. Eh, han reunido entonces un equipo de talentoso, se han reforzado bien Darien para, para este año y ha logrado entonces mejorar en el béisbol nacional. No tenemos tiempo para